0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 30. Januar 2023. Was heute wichtig ist. Der Westen bemüht sich um intensivere Beziehungen mit dem globalen Süden, aber auch Russland hat seinen Fuß in der Tür. Geschrieben von Camilla Kors, der stellvertretenden Ressortleiterin für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bei T-Online. Unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Es gibt Termine, die normalerweise kaum Aufmerksamkeit erregen. Kanzler Olaf Scholz besucht derzeit den südamerikanischen Kontinent, war gestern in Argentinien, heute in Brasilien und Chile. Welche Bedeutung die Reise von Scholz tatsächlich hat, zeigt sich in einem größeren Kontext. Die Welt ordnet sich neu. Von einer multipolaren Weltordnung spricht der Kanzler in einem Interview mit südamerikanischen Zeitungen. Es werde in Zukunft keine zwei Blöcke mehr geben, wie zu Zeiten des Kalten Krieges, stattdessen eine ganze Reihe von einflussreichen Staaten in Asien, Südamerika, Afrika. Und um deren Gunst buhlen nun die großen Machtblöcke China, der Westen und auch Russland. Es geht um Rohstoffe, politische Verbündete und zum Teil auch um militärischen Einfluss. Besonders offensichtlich wurde das vergangene Woche in Afrika. China ist dort ohnehin schon seit Jahren aktiv. Auch Russland will mehr Einfluss und schickt der Außenminister Sergei Lavrov auf Schamoffensive. Schon zum zweiten Mal seit der Invasion der Ukraine war Putins Chefdiplomat nun auf dem Kontinent unterwegs, warb für die russische Weltsicht. Dabei kam es zu einigen denkwürdigen Szenen. Auf einer Pressekonferenz mit Lavrov nannte Südafrikas Außenministerin es zu einfach und kindisch, Russland zu einem Rückzug aus der Ukraine aufzufordern. Eritreas Außenminister fand nach seinem Treffen mit Lavrov deutliche Worte. Die jahrzehntelange rücksichtslose Hegemonie und Eindämmungspolitik der USA sei für den Krieg in der Ukraine verantwortlich. Solche Termine sind ein diplomatischer Sieg für Lavrov. Dass sich mit Südafrika einer der wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Akteure Afrikas so deutlich positioniert, dürfte in den westlichen Staaten für Kopfschmerzen sorgen. Aber mit Blick auf den gesamten Kontinent bleibt der wirtschaftliche Einfluss Russlands gering, vor allem im Vergleich zur EU und zu China. Doch das bedeutet nicht, dass man Russlands Bemühungen unterschätzen sollte. Im Gegenteil. Denn in einer Nische ist das Land besonders stark, in der, man mag es fast nicht so nennen, Sicherheitszusammenarbeit. Fast die Hälfte aller importierten Waffen in Afrika kommen aus Russland. Die russische Armee bildet Soldaten vieler afrikanischer Staaten aus. Und auch die berüchtigte Söldnergruppe Wagner, des Putin-Vertrauten Yevgeny Prigoschin, mischt kräftig mit. Doch zurück ins Heute zu Scholz-Südamerika-Reise. Auch hier steht im Fokus, mit wem die Staaten künftig ihre Beziehungen intensiv ausbauen werden. Mit China oder Russland oder mit den USA und der EU. Auf dem Tisch liegt bereits ein Handelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten, namentlich Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Das wird schon seit 1999 verhandelt, lange Zeit eher unambitioniert. Nun aber drängt die Zeit, Scholz will einen schnellen Abschluss erreichen. Denn Südamerika soll ein wichtiger Baustein in der Strategie Deutschlands und der EU werden, unabhängiger von Russland und China zu werden. Nichts auf Scholz Südamerika-Reise zeigt das besser als der Umgang mit dem Thema Lithium. Das weiße Metall gilt als Erdöl des 21. Jahrhunderts. Es steckt in Batterien für Elektroautos und Akkus der Smartphones. Und in Südamerika liegt ein Großteil des weltweit bekannten Vorkommens. Bislang ist Deutschland davor zurückgeschreckt, sich am Abbau zu beteiligen. Als zu heikel gelten die Menschenrechtslage und die Umweltprobleme rund um diese Minen. Dieses Kupel hatte China nicht. Es hat sich bereits in mehrere Unternehmen eingekauft. Doch die deutsche Linie scheint sich jetzt zu ändern. Den Luxus können wir uns heute nicht mehr leisten, wenn wir wirklich auf eigenen Füßen stehen wollen und wenn wir wirklich eigene Bezugsquellen haben wollen, zitiert die AFP aus Regierungskreisen. Lithium ist nur ein Beispiel für ein großes Dilemma. Diese neue Weltordnung wird Deutschland vor noch viel unbequemere Entscheidungen stellen, wenn man das Feld nicht China und Russland überlassen will. Was heute wichtig ist Bundeskanzler Olaf Scholz setzt seine Südamerika-Reise heute fort. In Chile nimmt er zunächst an einem Wirtschaftsforum teil. Am Nachmittag Deutscher Zeit geht es dann weiter nach Brasilien. Dort trifft er den am 1. Januar vereidigten Präsidenten Luis Inácio Lula da Silva als erster Regierungschef aus dem Ausland seit der Amtseinführung. Auch mit Lula wird er über das Freihandelsabkommen sprechen. Wie geht es mit dem Soli weiter? Dazu steht heute in München eine wichtige Entscheidung an. Zur Erinnerung, eigentlich wurde das Relikt aus Wiedervereinigungszeiten 2021 teilweise abgeschafft. Einige Besserverdienende, Anleger, Unternehmen und Vereine aber zahlen ihn noch. Die FDP, damals in der Opposition, sah das als verfassungswidrig an und reichte Klage ein. Sollte der Bundesfinanzhof das heute bestätigen, wird die Frage an das Bundesverfassungsgericht gehen. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. In Irans Gefängnissen werden zehntausende Menschen gefangen gehalten. Vielen droht die Todesstrafe. Meine Kollegin Marianne Max erklärt, wie die Gerichte in der Islamischen Republik arbeiten. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Auf t-online.de-tagesanbruch können Sie sich auch kostenlos für den Newsletter anmelden. Vielen Dank und Tschüss.